0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Si votre activité est présente en digital, ce que, ce que je vous souhaite, vous aurez inévitablement besoin de photos à un moment donné. Alors il y a bien sûr les photos pour les réseaux sociaux qui peuvent être très étudiées ou alors prises spontanément. Et puis, il y a les photos que vous allez utiliser sur votre site Internet. sur euh, Par exemple, sur votre sales page, c'est-à-dire votre page de vente ou euh, bah, sur une pub Facebook ou autre si vous avez décidé d'en faire. Bref, si vous êtes sur Internet, vous avez besoin de photos. Et vous avez besoin de bonnes photos parce que eh bien c'est souvent elles qui vont accrocher l'œil et la mémoire. On le sait, les images disent beaucoup et on s'en souvient plus facilement que du texte, donc ce n'est clairement pas un élément à traiter par-dessus la jambe. Sauf que bien souvent, ben on n'en a pas euh, et puis on n'a pas le temps, donc ben on utilise la photo qu'on a et des fois, ben c'est une photo qui a plus de 10 ans et c'est pas grave, j'ai pas changé tant que ça. La réalité, c'est qu'il vous faut des photos. Et il ne faut pas n'importe quelle photo, il faut des photos adaptées à l'utilisation que vous allez en faire et ça... Ça se réfléchit et ça s'organise. Aujourd'hui, je vous propose de parler shooting photo, comment l'organiser, où trouver un photographe, comment le briefer, les accessoires auxquels il faut penser et tous les éléments à prévoir pour que votre shooting se passe bien. Mais avant de démarrer, je voudrais remercier, attention, tenez-vous bien je voudrais remercier CHF TXU. J'adore les noms à iTunes. Bref, je voudrais remercier CHF TXU qui nous dit « Merci beaucoup Estelle pour votre podcast. J'ai déjà mis en place nombre de vos conseils ou recommandations pour mon petit concept store. Jusqu'à présent, je faisais tout au feeling. » Écouter des bases théoriques ou des expériences de vos invités m'aide énormément dans ma stratégie globale. Y a-t-il un épisode spécifique Instagram Merci beaucoup pour votre réponse et hâte de découvrir tous les épisodes. Merci. Alors, merci à vous CHFTXU et euh, non, je ne crois pas, si je, ne me, si je me souviens bien, je ne crois pas avoir fait d'épisode Instagram. La raison pour laquelle je n'ai pas d'épisode Instagram, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est parce que eh bien j'utilise Instagram uniquement comme utilisatrice. Je ne l'utilise pas ou très très peu ou je l'ai très peu utilisé comme outil marketing. Donc, je suis loin d'être une experte sur Instagram, mais vous avez raison, c'est un outil extrêmement intéressant, extrêmement euh, efficace. Donc et bien écoutez, je prends note et je vais de ce pas rechercher un expert ou une experte sur Instagram qui va pouvoir venir nous donner de très bons conseils. Et puis, euh, eh bien, si vous écoutez régulièrement ce podcast et si vous l'appréciez et que vous voulez me soutenir, eh bien, faites comme CHFTXU et laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est l'un des critères principaux pour rester euh, eh bien, bien classé dans l'algorithme d'iTunes. Et évidemment, si on est bien classé, eh bien, on est plus souvent recommandé à de nouveaux éditeurs et donc eh bien, on est plus écouté. Et euh, le podcast du marketing est plus plus facilement découvert. Donc, si vous voulez m'aider, eh bien, c'est 5 étoiles sur iTunes. Alors, je reviens sur notre sujet du shooting photo. D'abord, première question, pourquoi faire un shooting photo On l'a dit, hein, l'image, c'est quelque chose d'extrêmement important dans votre stratégie digitale ou dans votre stratégie marketing au global, d'ailleurs. Hein. L'image, ça apporte de l'impact et de la mémorisation. Donc c'est central dans votre communication. En fait, tous les éléments visuels ont une importance primordiale. Euh, c'est l'occasion pour vous notamment eh bien, de, de mettre en valeur votre produit euh, ou de vous mettre en valeur vous, si bien sûr vous êtes au centre de votre, de votre marque, si vous êtes indépendant notamment. Euh, mais ce n'est pas que ça. Euh, L'image, c'est aussi créer la confiance. Parce que si vous avez une image qui semble professionnel, qui est, euh, qui est pro, qui est léché, qui est euh, en accord avec vos valeurs, qui fonctionne bien avec euh, votre message, eh bien, ça va apporter de la crédibilité et donc créer de la confiance. Et puis, en plus de créer de la confiance, eh bien, ça va créer de la proximité. Parce que, et, et... et puis, en plus de créer de la confiance, eh bien, ça va créer inévitablement de la proximité tout spécialement, bien sûr, si euh, on parle de photos de vous, euh, si vous vous montrez dans vos communications, bien sûr, si ça fait sens, hein, si typiquement euh, vous êtes consultant, coach, euh, euh, que sais-je, mais peu importe, si, si vous représentez votre marque, et eh bien à ce moment-là, moi, je vous invite vraiment à vous montrer parce que ça va créer de la proximité avec votre audience et ça, c'est extrêmement précieux pour euh, engager votre audience et potentiellement les convertir en futurs clients. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile euh, que de se montrer en image. Euh, on a plus ou moins, tous et toutes, une certaine pudeur. On n'est pas, euh, en général, mannequin professionnel. Ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas nécessairement euh, l'élément le, avec lequel on est complètement à l'aise. La jeune génération est probablement plus à l'aise avec son image que ma génération. Euh, mais toujours est-il qu'il va falloir, à un moment donné, se mettre en avant et se montrer. C'est souvent un petit peu difficile au début. Et in fine, c'est plus simple qu'il n'y pas. Donc faites-le pour vous, si vous hésitez à le faire, faites-le pour vous, montrez-vous, c'est votre business. Bon mais pour faire un shooting photo, idéalement, il faut avoir un photographe. Et ce photographe, il va falloir le guider pour qu'il comprenne ce dont vous avez réellement besoin. Pour ça, eh bien, il va falloir que vous construisiez un brief. Alors, pourquoi est-ce qu'on crée un brief Eh bien, exactement pour la même raison que l'on va créer un brief agence euh, lorsqu'on veut faire, par exemple, une, une publicité. On va créer un brief pour expliquer à la personne avec qui on va travailler eh bien, ce que l'on recherche et d'où l'on vient. On ne va pas nécessairement créer un brief pour lui dire ce que l'on veut. C'est un élément extrêmement important parce que <rire> la plupart des gens, c'est assez naturel, pensent savoir ce qu'ils veulent d'une part et d'autre part ont tendance un petit peu à imposer leur idée aux professionnels. Sauf que la réalité c'est que si vous engagez un professionnel c'est bien pour que ce soit sa vision à lui ou à elle euh, que vous ayez in fine. Donc retenez-vous un petit peu de dire je voudrais ça, je voudrais une photo exactement comme ça. c'est pas ça qui est intéressant pour vous, ce que vous voulez c'est expliquer votre objectif, à quoi va vous servir cette photo, dans quel contexte vous allez utiliser cette photo, de façon à ce que le professionnel, à savoir le ou la photographe, puisse vous proposer des éléments qui vont être totalement pertinents avec votre besoin. Tout premier élément de votre brief, eh c'est de formaliser l'objectif du shooting ou l'objectif de ces photos. Alors, qu'est-ce que ça peut être l'objectif de photo Eh bien, ça peut être un objectif d'utilisation. Typiquement, euh, à quel endroit, euh, pour quel événement souhaitez-vous utiliser ces photos Est-ce que c'est, par exemple, pour une campagne de publicité Est-ce que c'est euh, pour votre site Internet Ça va être extrêmement important de comprendre pour quel euh, support vous allez utiliser ces photos et à quelle occasion Est-ce que c'est lors d'un lancement Est-ce que ce sont des photos qui vont euh, être pérennes et devoir euh, durer dans le temps Ce sont des éléments absolument essentiels à connaître pour le photographe. Et ça va aller même plus loin que ça, parce qu'en fait, il va falloir réfléchir à l'ensemble des endroits sur lesquels vous allez positionner ces photos pour pouvoir savoir eh bien, quel sera le format nécessaire pour ces photos. Je m'explique. Si vous postez des photos, par exemple, sur Instagram, il y a de bonnes chances que vous ayez besoin d'un format carré. Très bien, c'est relativement facile. Sauf que si cette photo, vous souhaitez pouvoir l'utiliser également sur votre site Internet... Eh bien, il y a de bonnes chances, tout dépend de, de votre template et de l'organisation de votre site Internet, mais il y a de bonnes chances que le format carré ne soit pas nécessairement le format le plus idéal. Euh, vous allez peut-être avoir besoin d'un format plutôt panoramique. Et entre un format carré et un format panoramique, croyez-moi, il y a une sacrée différence. Donc, pensez bien à réfléchir en amont à tous les endroits sur lesquels vous allez vouloir utiliser chacune, des photos que vous recherchez à avoir et de bien définir les différents formats, de les expliciter de façon extrêmement claire dans votre brief. Petit conseil en plus sur les photos, essayez toujours d'avoir plus de matière que nécessaire. Je m'explique si vous vous dites, ah ben oui, je vais avoir besoin euh, d'une photo en format panoramique. Euh, très bien, vous allez euh, dire à votre photographe que vous voulez un format panoramique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de préciser au photographe que vous souhaitez avoir un petit peu de débord autour de cette photo. Ça, ça va vous permettre de vraiment la recadrer exactement comme vous allez le vouloir, si vous n'avez pas du tout de débord, c'est-à-dire si vous n'avez pas euh, de, de matière autour, quitte à avoir de la matière euh, qui ne sert pas à grand-chose mettons, je vous donne un exemple, vous avez une photo de vous euh, devant un mur en brique. Le mur en brique vous sert de fond, en fait, hein, euh, donc derrière vous. Vous avez besoin d'une photo en format, euh, par exemple, 4x3. Très bien, faites cette photo 4x3, mais rajoutez, demandez au photographe de prendre un petit peu plus de recul sur la photo, de façon à avoir un petit peu plus de briques sur les côtés au-dessus et en dessous, de façon à ce que vous puissiez quand même moduler un petit peu le format si vous en aviez besoin, ça peut vous sauver la mise si vous avez tout simplement oublié euh, de travailler un certain format. Autre élément auquel il va falloir penser, vous allez réfléchir à tous les endroits où vous allez euh, vouloir utiliser cette photo. Ça, ça va vous donner le format de la photo. Est-ce que c'est un format carré Est-ce que c'est un format vertical, horizontal Quel type de dimension ou en tout cas quelle proportion votre photo euh, va avoir Mais vous allez également réfléchir à l'utilisation que vous allez faire de chaque photo. Parce qu'il y a de bonnes chances que sur certaines photos, vous souhaitiez ajouter du texte. Typiquement, je reviens sur cette idée du site internet. Mettons que vous utilisiez une photo en bannière sur la home, donc sur la, la page principale de votre site internet. Il y a de bonnes chances que vous souhaitiez ajouter un texte de type titre, hein, tout simplement, euh, sur cette photo. Par exemple, vous êtes en lancement, vous allez peut-être vouloir préciser, en gros, sur la photo, le nom du produit que vous lancez. Pour faire ça, eh bien, il faut l'avoir prévu en amont parce qu'il va falloir que vous ayez de la matière, euh, je dirais relativement neutre ou en tout cas euh, euh, peu contrastée, de façon à ce que vous puissiez faire apparaître ce texte. Ça veut également dire, si c'est par exemple une photo de vous, je reviens sur un fond mur en brique, euh, ça veut également dire qu'il faut que vous ayez prévu à quel endroit par rapport à vous ce texte va apparaître. Est-ce que le texte apparaît au centre de la photo Auquel cas, il va falloir que vous, vous soyez sur le côté de la photo. Est-ce que le texte apparaît sur le côté droit eh bien, vous, il va falloir que vous soyez sur le côté gauche et inversement euh, si le texte apparaît sur le côté gauche. Donc ça, ce sont des éléments euh, très euh, précis. Hein. <rire> Effectivement, il faut vraiment rentrer dans le détail de l'utilisation des photos, ce que vous allez réellement en faire. Sauf que si vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous vous retrouvez avec une très jolie photo de vous sur un mur en brique et pas d'espace pour mettre le texte dont vous avez impérativement besoin. Donc vraiment, prévoyez le temps de réfléchir à toutes les utilisations de toutes les photos que vous allez prendre. Bon, très bien, mais vous allez peut-être me dire, c'est sympa Estelle, sauf que moi, j'ai pas vraiment d'idée de type de photos que je vais pouvoir euh, demander. Euh, Est-ce que je dois me mettre toute seule face à ce fameux mur de briques Est-ce que euh, je dois prendre une pose spécifique Est-ce que je dois être en extérieur Enfin, franchement... C'est pas si simple que ça de penser à différents types de photos. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr d'en discuter avec votre photographe. Il est évidemment source d'inspiration. Euh, mais ce que vous pouvez faire en amont pour discuter justement avec votre photographe, c'est de vous créer une sorte de mood board. Alors un mood board, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas forcément exactement les photos que vous allez euh, chercher à faire, mais c'est de l'inspiration, ce sont des idées ce que je vous recommande en fait c'est qu'à chaque fois que vous allez passer dans votre quotidien hein, que vous allez euh, voir une photo qui vous plaît euh, qu'elle corresponde exactement à votre shooting ou pas, d'ailleurs, dans un premier temps, c'est pas nécessairement grave. À chaque fois que vous allez voir une photo qui vous plaît, faites-vous un dossier sur votre téléphone portable, euh, sur votre ordinateur, faites-le sur les deux, euh, parce que euh, bah, tout simplement, vous allez très probablement euh, voir des photos et sur votre portable et sur votre ordinateur, donc il faut pouvoir l'enregistrer le, sur le moment. Faites-vous un dossier sur chacun d'eux, et dès que vous voyez une photo qui vous convient, faites une copie d'écran, enregistrez cette photo dans votre dossier. Ça va vous permettre de vous donner des idées, des idées de posture, des idées d'ambiance, des idées d'atmosphère. Du coup, quand vous construirez votre brief, eh bien, vous n'avez plus qu'à ressortir ces deux fameux dossiers et un petit peu à faire une, une sorte de tri. Hein. Évidemment, vous n'allez pas utiliser toutes les photos que vous aurez enregistrées. En revanche, au sein de ces dossiers, vous allez trouver des pépites, vous allez trouver des photos qui vous disent oh, « Moi, c'est exactement ce type de photo que je voudrais » ou bien ce sont des photos qui vont vous inspirer et vous faire rebondir d'idée en idée et vous permettre de trouver la photo qui vous convient. Encore une fois, ce n'est pas un travail à faire seul, c'est un travail à faire vraiment en discussion avec votre photographe, montez-lui ce mood board, montrez-lui ce à quoi vous aspirez et laissez-lui ou laissez-la euh, vous proposer des éléments en plus avec sa créativité. C'est quand même bien pour ça que vous l'avez engagé. Donc une fois que dans votre brief, vous avez spécifié les objectifs du shooting, les objectifs de ces photos. Une fois que vous avez réfléchi à tous les différents supports, à leur utilisation, quand est-ce que vous avez besoin de texte, etc. Une fois que vous avez une espèce de mood board pour vous donner de l'inspiration, il va falloir penser aux contraintes techniques. Qu'est-ce que c'est que les contraintes techniques Typiquement, pensez au rendu de vos fichiers. De quel type de fichier avez-vous besoin pour pouvoir travailler Qu'est-ce que vous attendez de la part de votre photographe alors, pour vous donner des idées, la première chose à laquelle il va falloir penser, c'est souhaitez-vous avoir des fichiers en haute définition ou en basse définition Haute définition, basse définition, ça ne veut pas toujours dire grand-chose pour nous. Ce à quoi il va falloir réfléchir et échanger avec le photographe, c'est encore une fois l'utilisation de vos photos. Est-ce que ce sont des photos pour de l'impression papier ou est-ce que ce sont des photos pour du web la définition ne sera pas nécessairement la même. Moi, je vous invite quand même à toujours demander vos photos en haute définition, quitte à avoir une deuxième version adaptée pour le web. Ensuite, eh peut-être que vous aurez besoin de demander aux photographes d'avoir une certaine intervention euh, sur les photos, peut-être de les retoucher un petit peu, peut-être de les détourer. Euh, dans ce cas-là, il faut évidemment, encore une fois, en parler avec le photographe en amont. Je vous invite de toute façon à en parler avec votre photographe parce que ça peut faire partie de ses habitudes de travail. Ça, vous avez intérêt à le savoir avant parce que de toute façon, ça, ça fera partie du prix. Une fois que vous avez défini euh, vos contraintes techniques, c'est-à-dire le rendu que vous attendez, eh bien, il va falloir parler droit, parce que eh bien, les photos, euh, c'est pas nécessairement libre de droit. Euh, donc, ça se paye, le, le droit photographie. Alors, si c'est vous le mannequin, déjà, ça vous enlève euh, une grosse charge, vous n'aurez pas à payer les droits à l'image. En revanche, euh, il va falloir payer des droits aux photographes. Comment est-ce que ça fonctionne, des droits Eh bien, les droits sont basés sur trois éléments. Premier élément, c'est la géographie. Deuxième élément, le temps. Troisième élément, le support. Donc la géographie, vous allez définir sur quel pays les droits vont courir. Donc typiquement, vous allez peut-être dire euh, la France. En termes de temps, vous allez euh, définir un, un temps pour pouvoir utiliser cette photo. Donc vous aurez, euh, par exemple, l'utilisation pour deux ans. Et troisième élément, les supports. Et eh bien, si vous êtes sur le web, vous allez dire « tout support web », par exemple. Euh, si vous pensez les faire imprimer à un moment donné, il va falloir préciser « print » ou « impression » en français, euh, etc. Si vous voulez faire de la télé, il va falloir l'utiliser, enfin, pouvoir le préciser dans les droits. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants parce que sinon, vous n'avez tout simplement pas le droit d'utiliser cette photo. Alors évidemment, le plus simple, c'est encore de négocier des photos totalement libre de droit. Mais attention, tous ces éléments-là, eh bien, ça se paye. C'est-à-dire que euh, si, d'un point de vue géographique, vous vous limitez à la France ou si vous demandez le monde, vous n'allez pas payer la même somme. Si, d'un point de vue temps, vous demandez deux ans ou si vous demandez cinq ans, idem, euh, vous n'aurez pas euh, la, la même rétribution. Et encore une fois, d'un point de vue support, si c'est que le web ou si c'est le web, le print, la télé et que sais-je, Évidemment, ça va vous coûter plus cher. Donc, encore une fois, réfléchissez à l'utilisation que vous souhaitez faire de ces photos et discutez-en en amont. C'est un point extrêmement important à discuter avec le photographe. Peut-être que votre photographe sera d'ailleurs d'accord pour vous céder euh, les photos libres de droit pour, mettons, euh, un euro symbolique en échange du fait que vous précisiez le crédit photo à chaque fois que vous utilisez la photo. Le crédit photo, hein, vous savez, c'est tout simplement préciser le nom du photographe. Euh, c'est vraiment une question à vous poser parce que ça peut être très intéressant, effectivement. Si vous avez les droits pour un euro symbolique, c'est évidemment financièrement intéressant. Maintenant, il faut vraiment savoir que vous allez devoir inscrire ce crédit photo. Est-ce que ça vous pose problème ou pas Pour certaines personnes, ça ne posera aucun problème. Pour d'autres, ce sera un problème, donc... Encore une fois, posez-vous un petit peu, ne le faites pas au dernier moment, réfléchissez pour savoir comment vous voulez gérer cette situation. Autre élément tout simple, mais qu'on a tendance à oublier qu'il ne faut surtout pas évidemment oublié dans son brief, c'est un élément de timing. Alors, on pense bien souvent au timing du shooting photo. Quand est-ce qu'on fait ce fameux shooting photo Est-ce qu'on le fait cette semaine, la semaine prochaine, le mois prochain Ça, en général, on y pense, il n'y a pas trop de problème. En revanche, on a bien souvent tendance à oublier de parler du timing du livrable. On l'a dit, hein, le photographe ne va pas euh, juste prendre les photos et vous les donner immédiatement euh, sur une clé USB. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y aura probablement euh, un retravail de la part du photographe derrière. Donc, il va falloir que vous soyez mis d'accord sur une date de livrable de ces photos. Pensez-y, c'est tout bête, mais si vous, vous avez des contraintes, typiquement, vous êtes en lancement, vous avez besoin de ces photos à une date bien précise. Et puis, dernier élément, évidemment, extrêmement important au cœur de tout sujet, c'est le budget. Quel est votre budget Réfléchissez-y aussi en amont. Quelle va être également sa formule de facturation Est-ce qu'il va vous facturer à l'heure Est-ce qu'il va vous facturer à la journée ou à la demi-journée Ça se fait souvent. Ou est-ce qu'il va vous facturer au projet Encore une fois, c'est un élément à prendre en compte. Bon, mais vous allez me dire, <rire> c'est bien beau, mais je le trouve où, moi, le photographe alors, c'est assez simple, hein? il y a énormément d'endroits, merci Internet, il y a énormément d'endroits maintenant où trouver un photographe. Toute première chose, les recommandations. Si vous avez autour de vous des gens qui ont déjà fait appel à un ou une photographe, bien évidemment, renseignez-vous. Est-ce que ce photographe a fait du bon boulot Est-ce qu'il vous le recommanderait Et vous pouvez évidemment commencer par là. Si vous ne connaissez personne qui a fait appel à un photographe ou alors personne qui ait eu des besoins similaires aux vôtres, eh bien, pas de panique, il y a plein d'autres endroits où vous pouvez trouver un photographe. Vous pouvez commencer par les sites de freelance. Typiquement, vous avez des sites comme Malt, Upwork ou Fever, il y en a, y en a plein d'autres. Hein. Mais en tout cas, vous trouverez assez facilement des sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des freelances, évidemment euh, filtrés en fonction euh, du type de demande que vous avez et donc trouver un photographe. Ça ne devrait pas être trop difficile. Vous pouvez bien sûr aussi faire appel à un photographe indépendant que vous allez trouver, eh bien, par exemple, sur Internet en faisant une recherche sur Google. Pourquoi pas Si vous avez un peu plus de budget, vous passez peut-être par une agence, auquel cas vous pouvez tout à fait mandater l'agence pour vous proposer des photographes. C'est leur métier, elles savent faire ça. Et puis si vous avez un budget très serré, eh bien, vous pouvez tout à fait faire appel à des étudiants en photographie, il faut savoir que ces étudiants, euh, ce dont ils ont besoin, eux, c'est de construire leur book. Donc, ils sont bien souvent très contents, d'une part, de pouvoir travailler et d'autre part, de construire leur book. Donc, ils vous font un prix euh, assez sympa. Et puis, vous pouvez même aller plus loin euh, selon ce que vous proposez vous comme comme produit ou comme service. Vous pouvez, pourquoi pas, le, le proposer au photographe à hein, un échange euh, de bons procédés. Le photographe vous fait des photos et vous, vous lui proposez votre service ou votre produit, si bien évidemment, c'est un produit ou un service qui peut l'intéresser. Soyez créatif, il y a plein de façons de trouver un photographe qui va vous convenir au prix qui vous convient une fois que vous avez eh bien une petite liste de photographes qui vous semblent intéressants il va falloir départager eh et choisir le ou la photographe. Il n'y a pas que le prix, il n'y a pas que le tarif qui va vous permettre de faire votre choix. Bien évidemment, il y a le rendu des photos. Euh, chaque photographe est différent, chaque photographe a sa patte, chaque photographe aussi bien souvent a sa spécialité. Certains photographes vont faire du, plutôt du portrait, d'autres plutôt du pack shot, euh, d'autres plutôt du paysage, enfin que sais-je. Euh, vous verrez que chaque photographe est différent. Donc, eh bien, les questions peut-être à se poser pour choisir votre photographe, c'est quel est euh, le type de photo qu'il fait, qu'il ou elle fait Est-ce que euh, ce sont plutôt des photos, je le disais, euh, portraits, des photos corporate, des photos euh, produits, des photos que sais-je Quel est le style, quelle est la patte euh, de ce photographe Est-ce que c'est un style qui vous convient, qui convient à votre marque, qui convient à vos valeurs en termes euh, d'image, de couleur ou autre, hein, de ressenti, d'émotion Très très important. Et puis bien sûr et eh bien un élément intéressant c'est de briefer peut-être deux ou trois photographes et de voir leur réaction. Certains photographes vont vous faire des propositions tout de suite ou leur personnalité va fiter avec vous, euh, d'autres pas du tout. Il euh, faut savoir que prendre des photos, faire un shooting photo, c'est quand même quelque chose de relativement intime. Donc, il faut que vous ayez un bon fit, que vous vous entendiez bien avec ce photographe. Vous n'avez pas besoin de devenir ami, c'est pas la question. Mais il faut en tout cas que vous soyez à l'aise avec la personne. Donc, c'est un élément réellement à prendre en compte dans le choix de votre photographe. Ok, alors, vous avez votre photographe. Vous avez votre brief, maintenant, comment est-ce que ça se passe le jour J Donc clairement, vous n'allez pas venir sur le lieu du shooting sans avoir prévu un minimum de matériel. Si c'est vous que l'on shoot, eh bien il va falloir que vous ayez réfléchi aux vêtements que vous allez porter si vous avez demandé plusieurs photos, très probablement, vous ne souhaitez pas avoir la même tenue sur chacune de vos photos. Typiquement, si ce sont des photos pour votre site internet, c'est une bonne idée d'avoir des tenues différentes sur chacune de vos photos. Il faut le prévoir en amont parce qu'il n'est évidemment pas question, le jour J, de réaliser que vous n'avez pas pris le fameux chemisier que vous souhaitiez porter. De la même façon il faudra prévoir coiffure et maquillage. Ça veut peut-être dire faire appel à un professionnel en amont. Euh, ça peut aussi <rire> être faire appel à une copine sympa qui peut vous aider à vous, à vous coiffer et vous maquiller. Troisième élément, prévoyez la trousse à maquillage et le fer à lisser, le sèche-cheveux, que sais-je, pour pouvoir faire des petites retouches. Autre élément qu'il aura fallu réfléchir évidemment en amont et discuter avec votre photographe, eh bien, c'est l'endroit où vous allez faire ces fameuses photos. Est-ce que ce sont des photos en intérieur ou en extérieur Où est-ce qu'elles ont lieu Typiquement, ça peut tout à fait se faire chez vous, surtout si vous avez un minimum de recul, un minimum d'espace chez vous. Sinon, il va falloir réfléchir à un endroit opportun pour ce shooting. Si vous faites un shooting professionnel, vous pouvez tout à fait imaginer le faire dans un espace de coworking, par exemple. Il faudra bien sûr en discuter avec le manager de l'espace de coworking avant, a vous de discuter avec le responsable pour savoir si oui ou non, vous avez besoin de payer. Peut-être encore une fois que vous pouvez être malin ou maligne en proposant à cette personne d'utiliser les photos pour son propre site internet et faire la promotion de son espace de coworking. Ça peut être une option. » Autre option, vous pouvez tout à fait louer un appartement sur Airbnb. Vous avez des très beaux appartements euh, pour une journée de location. Ce n'est pas forcément très très cher, vous allez rajouter 100 euros peut-être euh, et ça va vous permettre d'avoir un bel espace pour faire vos photos. Dernier élément auquel je vous conseille de penser, évidemment surtout en ce moment, euh, c'est la possibilité ou non de shooter sans masque. Parce qu'il y a de bonnes chances que vous ayez envie <rire> d'être pris ou prise en photo sans votre masque. Attention à l'endroit où vous shootez, peut-être que ça peut poser problème. Donc réfléchissez-y en amont. Et puis dernière chose, peut-être qu'en fait, vous allez décider de ne pas travailler avec un photographe. Peut-être que vous allez décider de faire ce shooting photo seul, vous-même. Alors, pourquoi est-ce que vous feriez ça bah, Il y a plusieurs raisons. Hein. Première raison, ça peut tout simplement être une raison budgétaire. Vous n'avez pas les moyens financiers de vous payer un photographe, donc vous souhaitez pouvoir eh bien, avoir une ligne à 0 euro. Une autre raison... C'est tout simplement une raison d'intimité, peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise de, de faire ce shooting face à quelqu'un, c'est quand même relativement intimidant pour certains, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas mannequin, ce n'est pas nécessairement notre métier, donc peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'une, d'être face à un objectif, mais deux, d'avoir quelqu'un derrière cet objectif. Dans ce cas-là, faire un shooting photo seul peut être une bonne option. Et puis, troisième raison, peut-être que tout simplement, en ce moment, vous n'avez pas envie, euh, pour des raisons sanitaires, d'être euh, face à une autre personne. Donc, dans ces cas-là, euh, rassurez-vous, il est tout à fait possible de faire un shooting photo seul. Clairement, ne vous attendez pas, bien sûr, au même résultat que si vous travaillez avec un professionnel. Ça paraît absolument évident, mais c'est tout à fait possible possible. Alors, comment est-ce que vous allez euh, faire si vous voulez travailler seul Quels sont les éléments auxquels il va falloir vraiment réfléchir Eh bien, tout simplement, ça va être déjà le matériel photographique. Avez-vous un appareil photo qui vous convient pour ces photos. Euh, très sincèrement, il y a quelques années, je vous aurais dit qu'il faut avoir un appareil, euh, au moins un appareil hybride, un appareil semi-professionnel. C'est plus du tout le cas maintenant. Nos smartphones, nos téléphones en général, ont de très bonnes définitions, ou en tout cas largement suffisantes, pour travailler sur le web. Donc, pourquoi pas utiliser directement votre téléphone Après un élément extrêmement important pour faire une belle photo, même avec un smartphone, ça va être la lumière idéalement, utilisez autant que possible une lumière naturelle, c'est-à-dire ben, mettez-vous à côté d'une fenêtre. En revanche, vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous mettre face à la fenêtre. Faites des tests, peut-être que euh, de vous mettre un petit peu en oblique, un petit peu de profil, pas totalement de profil, mais euh, de vous tourner un petit peu. Ça peut être très intéressant parce que ce que vous voulez, c'est quand même avoir probablement un minimum de jeu d'ombre de, et de lumière. Ensuite, de quoi allez-vous avoir besoin pour faire ce shooting seul Eh bien, très probablement, soit d'un système de retardateur de photos, soit d'une petite télécommande. Ça se trouve très facilement. C'est une toute petite, toute petite télécommande qui vient tenir dans votre main. Ça va être très discret et vous allez pouvoir prendre des photos, notamment des portraits de vous-même, euh, à la suite, quitte à en faire euh, 15-20 euh, pour pouvoir avoir une photo un petit peu naturelle euh, sans que ça puisse se voir. C'est des petits trucs tout bêtes, mais ça va vous permettre de faire en tout cas le basique, pas forcément la photo du siècle, <rire> soyons clairs, mais au moins le basique, vous allez tout à fait pouvoir faire quelque chose de très acceptable, seul, dans votre salon, avec votre petite télécommande, votre téléphone portable, tout ça relié en Bluetooth, un trépied pour que, euh, évidemment, le, le téléphone tienne correctement, euh, une fenêtre. Si vous n'avez pas euh, une fenêtre suffisamment, ou en tout cas, suffisamment d'éclairage, vous pouvez tout à fait utiliser ce qu'on appelle un ring de lumière, c'est-à-dire, euh, c'est une espèce de, de rond, une espèce de, de LED en rond qui vous permet euh, d'avoir euh, de la lumière, en tout cas, si vous êtes proche. Euh, ça coûte quasiment rien vous trouvez ça sur amazon on parle de moins de 50 euros euh, si euh, vraiment là où vous shootez c'est sombre je vous conseille d'aller plutôt chercher des spots parapluie encore une fois vous trouvez ça sur amazon j'en ai acheté je crois de mémoire à 50 70 euros donc c'est pas forcément beaucoup plus cher mais ça va vous permettre d'avoir de la lumière qui semble naturel, euh, même si vous êtes dans une pièce relativement sombre, quand on est notamment dans des appartements en ville, c'est souvent le cas, ça peut être une très bonne façon d'avoir une lumière correcte. Donc voilà, vous êtes paré pour votre prochain shooting photo. Je vous récapitule les grandes étapes, les grands éléments auxquels il va falloir penser. Donc première chose, ça va être de construire votre brief. Pour construire votre brief, il va falloir penser à vos objectifs, l'objectif du shooting, l'objectif des photos. Il va falloir penser aux différentes utilisations de vos photos, quel en est euh, le support, quelle va en être la taille, est-ce que vous allez insérer du texte et si oui, à quel endroit. Il va falloir vous créer une sorte de moodboard d'inspiration pour pouvoir trouver eh bien des postures, des ambiances euh, que vous allez souhaiter avoir pour vos photos à vous. Il vous faudra réfléchir aux contraintes techniques, notamment des rendus de fichiers. Est-ce que vous voulez des fichiers haute définition, basse définition Il faudra aussi penser aux droits et à pouvoir les négocier correctement. Et puis, il faudra réfléchir au timing. Quand est-ce que vous souhaitez faire ce shooting et recevoir les livrables Et bien sûr, il faudra parler budget avec le photographe. Pour choisir ce photographe, eh bien, vous pourrez le trouver soit sur des sites spécialisés de freelance, soit euh, par recommandation ou alors en faisant une recherche tout simplement sur le net. Si vous avez un petit budget, vous pouvez aussi tout à fait passer par des étudiants en photographie. En tout cas, il faudra vous poser quelques questions pour pouvoir choisir votre photographe typiquement. Quel est le type de photo que ce photographe a l'habitude de faire et quel est son style Est-ce que son style convient à mes attentes et puis en amont du shooting, eh bien, il va falloir réfléchir à un certain nombre de choses, notamment prévoir du matériel, vêtements, maquillage, coiffure, euh, également les lieux où est-ce que vous souhaitez shooter, est-ce que vous avez besoin de louer un espace, un espace de coworking, un appartement Airbnb, peu importe. Et puis évidemment, discuter de tous ces points avec votre photographe de façon à pouvoir travailler au mieux. Et puis, si vous ne voulez pas travailler avec un photographe pour des raisons qui sont les vôtres, eh bien, vous pouvez faire un shooting seul. Bien sûr, vous n'aurez pas exactement le même résultat, mais ça peut être un résultat tout à fait satisfaisant. Choisissez l'appareil photo qui vous convient. Un téléphone portable peut tout à fait suffire. Réfléchissez à la lumière. Il vous faut soit une bonne fenêtre, soit une lumière euh, additionnelle de type ring light ou parapluie. Et puis mon conseil, c'est d'avoir une petite télécommande Bluetooth reliée à votre téléphone portable pour pouvoir prendre des photos aussi souvent que vous voulez, sans avoir à attendre le retardateur. J'espère que ça vous aura donné envie de faire votre prochain shooting photo et de surtout réfléchir à la façon dont vous allez faire ce shooting. Si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez me soutenir, s'il vous plaît, allez sur iTunes et laissez-moi un avis 5 étoiles. Je le répète à chaque épisode, c'est un peu agaçant, je le sais, mais c'est vraiment ça qui m'aide le plus pour pouvoir continuer à faire ce podcast. Et puis d'ici à la semaine prochaine, si vous souhaitez rester en contact avec moi, eh bien vous pouvez le faire très simplement sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.